0: 出境游市场百分之二点三五，你叫它龙头企业，我真的笑了呀！对，我们我没有想到我们节目里真在讨论这些毛利率，<笑>两个主播一脸懵逼。那在中国，如果你经济水平上来了，那你的体育旅游的前景，那就是那就好
1: 了。我,我是觉得，既然我给了这么多钱，肯定是要他就特殊
0: 服务的，肯定不只是就签名合影这么简单<笑>、啊。就是有一些不能说不能说我还要干嘛
2: ？<笑>在二零一三年的最后七分钟，陶老师看了一下手表，他看着我们几个说：“啊，我觉得我二零一三年的最后七分钟很快乐。”三月二十六日还剩七分钟的时刻，从秋说起，祝小宇宙一岁生日快乐！感谢小宇宙提供了这个平台，让我们与新老朋友们真诚的交流。遇到你，我们很开心
3: 。
1: 好，欢迎收听新一期的《从头说起》，我是阿冷来，我是
0: 鼻子。哈喽，大家好，哎，但是还没 q 你呢。啊、<笑>哦哦哦，啊，不好意思，我来早了，<笑>好
3: 可爱。<笑>
0: <笑>对，呃，这
1: 位就是我们在上一期有提到过的，因为我们在爱发店上开通了一个项目，就是呃，欢迎大家如果喜欢我们的节目的话，可以在爱发店上给我们发电。然后给我们发电了八八八元的这位大股东，就是我们今天的嘉宾桃子。那
2: 桃子先给大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我就是那个给安发店充值了八八八元，不让歌颂尤文图斯的桃子
2: 。对，就是人美心善，<笑>今年一定会发大财的陶老师啊。这这这倒不必，
0: 但是我很惊讶的是，那个八八八真的，嗯，就是看着就觉得，嗯，这个梗很好玩<笑>然后要歌颂尤文图斯，我实在是难以想象，如果真的有人去歌颂尤文图斯，在这个节目里会是怎样一种分裂的场面
2: 。本来还挺期待迪子做这个事情，那就需要有另外一位大股东来给我们发个八八八元，我一定会精心准备的。嗯，<笑>觉得可以，对，啊，其
0: 实是可以换成各种吉祥的数字，对不对？<笑>
2: <笑>我能想到的最吉祥的数字就是八百八十八元，我还可以在后面加个八毛八。<笑>就我们今天请的桃子，是因为她是一
1: 位体育旅游的爱好者。然后我们在上期节目也谈到说，关于奥运会退票的这个问题。然后，呃，今天想跟桃子一起来讨论一下这个话题。因为 他， 呃， 就就挺专业的角度来看
2: 看待这个问 题， 介绍一下吧。你从什么角度来分析 的？ 因为当时我们准备和陶老师聊另外一个更轻松的话 题， 但是陶老师觉得这个问题要有深度才能体现陶老师的专业素 养， 所以陶老师给我们写了一篇类似于小论文的准备提纲。嗯， 不不是这
0: 样 的， 我重重修一 下， 不是这样的。<笑>嗯，我没有。其实对于选题来说，我呃，因为毕竟现在已经是大股东了，所以说我要对这个节目的质量有所把控。<笑><笑>不好意思
3: ，谢谢你。我
0: <笑>所以为这个，我想为这个节目贡献一些比较有知识性的内容。呃，当然就是说，其实让大家听的轻松肯定是这个节目的主要目的。但是说，我是觉得从我能贡献的角度来讲，如果能给大家首先先带来一些可能比较有深度的话题，那有可能会利于这个节目继续的往前不断的去拓展，然后去深入深入一些某一些更多的触类旁通的领域，啊、嗯，这个这个是我的想法，因为本来就是作为一个以前呢去出去玩很多次的人。旅游这个话题，如果你去谈到旅游目的地的话，有很多很多可以聊的，还有很多很，其实很多人都有旅游经历，他都可以聊很多相关的呃话题。这个是我觉得可以作为一个呃未来的长更长新的这样的一个节目去打造。那 么， 对于这种现在我我可 能， 比如说我第一次录音的时 候， 我可能会选择一个另另外的话 题， 然后等可能以后如果再有再有机会的 话， 那我再可以去聊这个旅游节目。这个是我目前的想法。对于为什么我要去呃选择这个题 目， 首先是因为其实我也不知道呃我要聊什 么， 啊， 但是就是看到因为是。股东了之后，可以加入他们的石墨文档，然后在石墨文档里，我就看。我说啊，你们这个到底是要写什么呀？然后聊什么都有什么话题？但是上一次正好他石墨文档上贴了一个，就是关于凯撒旅游的纠纷。我一看，哎，这个凯撒旅游它，它这个不是上市公司嘛？这个上面网上肯定是有很多信息的，应该收集一下，应该就可以聊。它是一个不太呃不退款嘛？它其实是一个类似于说不清楚、扯不清楚的一个话题。我觉得肯定是有的聊的，所以嗯。呃可能我就决定去从这个题材去入手，然后去嗯、呃、给大家可能谈论一下，就是凯撒旅游它到底为什么嗯、呃、耍流氓，或者他不讲道理，他或者是他前后很多做了一很多不一致的地方，然后再一个呢，就是说可能想展望一下，从我自己个人的经历来说，去展望一下。体育旅游以后是否会有前景，或者是我内心当中我向往的那种体育旅游的模式是一种什么样的？这个，嗯，我觉得这个话题可能是我很感兴趣的，所以希望可能第一次聊的时候聊一些这些内容。感谢股东为我们策划了一整期节目，真的前因后果<笑>扎扎实实，而且不止这一
1: 期，大连之后的一些选题方向也帮我们考虑好了。
3: 果然多个股东还
2: 是多条路，股<笑>东多了路好走。希望大家来都来到我们的股东。
0: 对，大家可以充值八八八八元，然后让迪斯大力
2: 歌颂尤文图斯，这个我也不介意。所以尤文，没有你们，你们还在等什么？尤<笑>文蒂尼和蒂娜们，<笑>你们还在等什么？赶紧来呀！<笑>所以桃子刚才说了一堆凯撒旅游的问题，所以那我们就第一个问题就是，所以凯撒旅游他为啥不退款呢？陶老师给大家展开讲讲。其实
0: 我一开始是觉得他单纯的他就是一个消费者的纠纷嘛。我觉得像新冠肺炎这种黑天鹅事 件， 它应该是在合同里边会算作不可抗力。那如果你在签合同的时 候， 你遇到这种不可抗 力， 应该确实没有办法退 款， 或者说他在合同里 边， 因为因为这个合 同， 其实我们现在已经。根本看不到了，我们也不知道，而且有可能这个合同有分很多种啊，不同的人会签很多不同的合同，不同的条款。其实我也没有买过嘛，但是如果是这种不可抗力的话，确实它会造成一些没有办法退款的情况，或者说是按比例退款的情况。所以如果单纯去看这个新闻的话，它就是一个消费者纠纷，可能从法理上来说，呃，凯撒是没有毛病的。然后从情理上来说，其实消费者也很冤嘛。当然我不是专业的法务，这个我我说的这些其实都是个人的推测。但是后来我又去看，嗯、呃，东京奥运会其实已经推出了那种全额退票的那种服务。实际上，如果说你去可能跟官方去申请说我要退票。据我了 解， 其实欧洲杯的 话， 应该就是说把把钱打打回给你 了， 就是百分之百完完整整的又退回到你的账户上了。这个是我之前知道的。是 的， 从这个角度来 说， 我觉得凯撒旅游肯定是拿到钱的。那你有什么必要扣 掉？ 就是扣一部 分， 或者是像新闻里面说的很魔幻说。呃，又什么扣了百分之多少？然后每个人扣的还不一样，然后把这个钱去退给用户，然后去遭用户的呃骂呢？其实这个对于旅旅行社来说，口碑是很重要的。嗯，算下来应该就是得不偿失。干嘛要去得罪用户呢？你下次。对吧？谁谁会再过来给你买这个票嘛？大家都会买票。你从我的角度来说，凯撒旅游这样做其实有点得不偿失、啊。而且他作为一个上市公司，我觉得他这么做，嗯，其实有一点有一点胡搞。因为他作为一个上市公司，他不差这些钱嘛，他有的是钱啊。当然也不能这么说。所以我，我我是觉得凯撒旅游没有必要，就是扣，比如说，而且他很小加子器嘛，好像就是扣百分之五，然后百分之十。然
2: 后拖个几个月，然后再退给用户，也有二三十的，就主要比较魔化的就是是从百分之五到百分之三十不等，就是不同的人扣的还不一样，就感觉这个比较搞笑。然后你刚才说的退票的那个，它其实是票务方面退的，但是凯撒他卖的那个高端旅游的那个，嗯，一个包，它里面不仅是有关赛赛事门票，就主要还有什么好呃机票、酒店。然后什么当地的地接，估计这些东西。我觉得可能钱也比较难算，但是好像陶老师对于凯撒旅游的钱到底去哪儿了，为什么不还给消费者，有别的一些
0: 猜测呃，是的，其实对于就笛子你刚才说的，有一些地接啊，一些那些店，这个是涉及到旅游呃旅行社的商业模式问题啊、呃。这个后后边可以说啊，就是现在前面就是说凯撒旅游这个钱到底去哪儿了，因为旅游业的这个本身的盈利模式，实际上就是很容易引发这种危。机。这个行业模式决定了这个参与 方， 就比如说凯撒旅游需要提前的去预支很多现 金， 比如说呃酒店的床位啊、餐位啊这 些， 包括这个整个 package 体验的这种流畅度。我能想象到的那可能是。观赛体验，或者是那种东京，比如说 view 非常非常好的那种酒店，那作为这种高端旅游，它应该是包括在内的。那这些房间它都需要提前预定，嗯，就为了预定，它肯定会嗯、呃、支付很大的这种成本。包括东京很好的那种 top 餐厅，如果我买了这种高端旅游 package， 我肯定会想去体验的。你不给我体验，你告诉我说 sorry 没有订上，那你这高端旅游的 package 的 point 在哪里呢？就是因为我不想费事儿、嗯，所以让你帮我订，然后你告诉我说，哦，订我也订不上，那这个旅行社，那是这个产品肯定是不合格的，嗯、呃，所以凯撒旅游这钱他没退呢。我一开始可能也觉得，就是因为他垫了太多的钱在这些 package 里边的其他的项目当中，所以回款速度会比较慢，因为可能那些酒店。去年的亏损肯定是没没法看了，很多酒店也是濒临破产、濒临倒闭的这种消这种消息吧，也不断的传来，所以可能它的回款速度是比较慢的。比如你问酒店说我不我不去了，我要退房，我要退订，酒店说不好意思，我也没钱了，对吧？我破产了，你爱找谁找谁去吧。那有可能是这个，所以回款速度慢。但是后来我发现事情没有这么简单，因为凯撒旅游它是一个上市公司，我们去分析它的时候不用呃，就是说非得靠推理啊，或者会靠猜测呀什么的，上市公司它是有年报的。呃，你可以从他的年报的这些公布的财务信息去看他这个钱到底去哪里了。然后我就打开了他的这个季度报，我去查他支付了多少垫款。但其实这种细节的比例，可能在这种就是财务报表上，其实嗯没有办法体现特别细致的业务的话，自己不主动公布，那外界其实你也没有办法逼迫他公布。但是有一些非常基础的指标吧，我就查到看到，就是说他这个垫款比例。呃，就是在19年的 Q 1我觉得19年的 Q 1应该算是说他刚刚开始准备去销售这个东京奥运会的产品的时候的一个节点。嗯，大概是 10, 10:19。亿元，它占到的它总成本支出的 30%，、嗯、在其中呢9 6 8九它都是短期一年内的预付款，其实大概能 cover 掉整个的东京奥运会会发生的一些行程。但是问题在于就是说那。百分之三十 哦， 就是一个提前的预支现金的垫 款， 它算是一个非常非常大的一个现金流的一个比例了。如果这样去操作的 话， 实际上你的运营压力是非常 大， 你需要准备大量的现 金， 就是时刻准备大量的现金去支付这样的垫款。这种流动性就是你的资金流是说断就断的。你像新冠肺炎这种黑天鹅。你根本没有办法去抵御，所以可以想象，就是新冠复原爆发之后、嗯，凯撒旅游的现金流就一下子就完全枯竭了。这个就 ，it doesn't work， 等于说，一下子断了、嗯。那退款，那从何而来？没有，不可能发生。然后呢、嗯，对于凯撒旅游来说，那作为一个上市公司，我想活下去，那我也只能降低退款的成本，比如说多收一点顾客的手续费。我这个顾客可能收个百分之，还随便吧。你们可能我不知道他们内部是怎样管理的，对不对？你可能随便收取吧，五到五到百分之三十。跟顾客(笑)商量商 量， 对 吧？ 能收多少收多 少， 因为反正我们也没有钱 了， 拖一拖嘛。而且说不定可以说你跟顾客商量商 量， 比如说我收你百分之三 十， 顾客说什 么？ 你怎么这么不讲道 理？ 然后我说 啊， 那这样 吧， 我们领导商量了一 下， 百分之二十行不 行？ 那说不定这样来回来去就能拖一个月呀。这样的话，说不定然后领导告诉他说，没关系，你再冲一冲，小伙子下什么小姑娘，然后你下个月咱们公司就有钱了。这这也是经营策略，对，这是经营策略。在这这方面其实没有明确的法律约束。对于公司的这种具体的经营业务，那肯定公司会采取这种手段来维持自身的生存嘛。毕竟我这个公司真的是现金流都断了，我要倒闭了呀。那我这个时候真的所有的稻草我都要努力的去抓 住， 这其实这也没有什么可说的。其实从旅游业本身来 说， 旅行社它其实就是一个行业壁垒很低、竞争很激烈的市 场， 提供的产品比较同质化。嗯， 大家都是出行 嘛， 就是机票、酒店、呃门 票， 嗯这些这些业务其实谁都能卖。所以它的门槛特别低，所以导致其实它属于一个竞争很激烈、集中度很低的一个市场。凯撒旅游我也去查了一下，它其实算是中国的一个旅游的龙头企业了，但是它的出境游市场也只能只占到整个市场的百分之二点三五，这个其实是很怎么说呢？就可以想象到，其实它是一个很惨的企业，因为。你说，在中国的上市公司，你可以看它，就比如说我，比如说我是某某行业的一个龙头企业，那我这个订单的数量，那几乎是好的，那就是垄断式的，对吧？百分之五六十以上的，或者市占率达到百分之二三十，我称为一个龙头企业。这个是呃，在股票市场上很 make sense 的一件事情，而且确实，那说明就是市占率这么高，说明它确实它积累了一些行业优势，它本身的产品，它肯定是有一些护城河在的，它能保证自己的盈利，所以这样的公司算是优质公司。嗯，这就不得不说去年涨得很好的这个茅台，对不对？它的市占率呵呵，它的市占率就是很高，在这个高端白酒的领域，它就是一个垄断地位。你只要是两千块钱以上的白酒，没有别的产品，只有一个产品就是茅台，所以它就是一个优质的公司。就是当然我也没有买，就是我我我根本就是没有赶上这个对红利，我我对我水我水平根本不行。就是在坤坤重仓白酒的时候，我对此嗤之以鼻，就觉得张张坤吗？对，哀坤。对对此嗤之以鼻，但是其实去年就是龙头企业涨得最好，嗯。一所谓的龙头企业就是一定要市价率非常高。那你再看凯撒，它只占了出境游市场百分之二点三五，你叫它龙头企业，我真的笑了呀！这这，这是你在
1: 二点三五？对，那只能说明旅游行业真的竞争太激烈了，鱼龙混杂，就没有一个特别。你说它是龙头，其实它也只是一个一个鱼头而已吧？就是只是在那么多小鱼当中一、嗯、稍微大一点的鱼，<笑>可能吧
0: ？对，是的。就是另外，而且我查到，就是说另外比较好的也是中信旅游，然后还有中旅，嗯、就是港中旅，嗯、它也是中信旅游大概能占到百分之四，然后中旅也是百分之二，大概这样，就是一个行业竞争非常激烈的一个。嗯嗯啊，这样的话，啊、剩下
2: 的出境游市场在哪儿呢、嗯？三家龙头加起来百分之十都不到，那剩下的百分之九十在哪儿啊？就是中小
0: 旅行社，被其他的
2: 几几千家包那个这什么。就是几千
0: 成千上万家，或者个人个人旅行者，然后因为所有人都在做旅游，你包括什么我都想到的航空公司啊什么的。一些 OTA， 然后包括甚至线下的一些企业都可以涉足到这个旅游市场。我无非就是订个票、嗯，说白了，嗯，对，就是因为这个行业门槛实在是太低了，所以它的竞争特别激烈，它的利润特别微薄。那我在研报里也看到了，它的这个零售业务、嗯，旅游零售已经算是它业务毛利率最高的一个，是百分之十五。然后流批发业务是百分之五，百分之五，说实话，真的那就是。嗯，赔本生意。那其实，在上市公司，那真的不是特别好的表现啊，十分特别可怜<咳>。因为你从上市公司，你看可以看到那毛利率，他们，呃，毛利率甚至达到了百分之九十六啊。比如说这个万兴科技啊、伏羲软件、五五生物这些才可以叫做龙头企业。你像毛利率百分之十五，哎，百百分之五，还靠零售，哎呀。这这其实还比较比较可怜吧，就是真的比较比较人<笑>货比货得扔，我我我没有想到我们节目里居然在讨论这些毛利率
1: 的事情。<笑>两个主(笑)播一脸懵 逼， 来 总， 这不是你的专
0: 业 吗？ 我不是做经济、金融这块的。你继 续， 就是其实是这 样， 就是我这是我自己的探 索， 就是为什么包括凯撒旅 游， 其实它去年股价股价也不是没 涨， 它它涨的原 因， 其实它有一个暴 涨， 当然现在已经跌回去 了， 大家千万不要碰这种这种很可怕的公司。就是因为它这沾了一个免税的概念嘛，去年这个免税涨的这个概念涨得很疯狂。怎么说呢？就是凯撒旅游它所所处的这个行业的模式，它本身它经营就是比较困难。那作为一个同质化严重、竞争很激烈的这种情况下，凯撒旅游其实也不是说它没有没有采取任何策略。其、就、实、是、拿到东京奥运会的独家代理权，已经算是一种突破了，因为这个就是一个行业互城河，我是独家嘛。我你只能从我这儿买，那其实是已经是他在努力的建立自己的这种产品的护城河了，但是谁知道又遭遇黑天鹅？你说、嗯，东京奥运会现在都要闭门举办了，我只能说是惨啊，就是时也命也嘛，真的这个钱可能真的轮不到他挣，这不怪他。我觉得如果是东京奥运会，如果没有你想假设畅想一下，如果没有疫情，东京奥运会。如期举办了，那他肯定不会，肯定不会发生这些事情
1: 。对，奥组委自己卖出的票，最后在去年年底都被退了百分之十八，就在国内都这样被退了，更何况是国际市场了，所以真是损失惨
2: 重。本来都是指望着大赚一笔。
0: 对，都只日本本身自己这国家都想大赚一笔。对呀、啊，<笑>对，太惨了，谁知道？这个、太惨了，是所,所谓的什么想要夺回逝去的二十年吗？一下子全又给赔进去了。<笑>时运真的很重要，我觉得不是说他不努力，而是确实大环境如此，嗯，不怪他，其实是。我最后得出的结论有可能是这个，还有一些别的原因，就是这个这个就有可能就是它就是越讲越深了，就是讲到是可以简单讲讲是这样子，因为下面的内容可能是比较敏感的，因为那个凯撒旅游它其实是这样，它是一个某呃破产航空系的一个公司，呵呵它其实是海这个凯撒旅游的这个持股股东，那么其实去年可以看到这个。这个股东啊有很多违约呀、啊，因为他他没钱了嘛，然后被动减持啊什么，其实给这个凯撒旅游已经造成了很多这个运营上的困扰。那么其实刚才提到的预付款问题，其实就是因为实际上这个公司已经沦为了这个控股股东的这个提款机。那在去年 Q 三的年报的时候，他凯撒旅游经营性现金流十个亿，你现在预付款都已经十个亿了，那就肯定没有流动资金了呀，所以肯定十分魔幻。其实它的这个所有的预付账款啊、应应应收账款，它都是跟这个破产航空关联的一些交易。那基本上就要现在，因为那个航空已经破产了，所以说它的运营资金也没有了。那没米下锅了，那我拿什么退给我的消费者呢？<笑>实际上，他的钱已经被薅没了。我们可以看到那些魔幻新闻，比如说，嗯、呃，多扣钱呀，或者说我明明没有买什么还。呃，还给我扣了钱，然后还要拖十个月再退钱，这种就是当时让我很震惊。就是如果我我我我把一个商品加入到购物车，然后他就说他就把我钱给扣了，然后我就找他，他拖十个月再给我，那我内心肯定是崩溃的呀。<笑>我我明明只是加入了购物车，我还没有想好要不要买，你就你就把我的钱给扣了，我那我、no 嗯、对。是这个新闻让我觉得很魔幻。它因为已经是一个提款机了，它只是一个空壳<笑>所以如果说这些消费者，比如说得到了这个退款，扣点手续费再退款，或者说拖了十个月，然后你终于要回了你的钱，那真的不容易啊！只能说这个是那个破产航空对你最后的温柔了，因为他自己都破产了，然后还把钱还你
2: 了。啊<笑>、嗯，这这就相当于现在还能拿到小黄车。的押金的那部分幸运 儿，
0: 对对是 的， 就是现在你不知 道， 其实我没有去去退小黄车的押 金， 你在做慈善 吗？ 不是小黄车押 金， 我很早就交 了， 大概是九十九块 钱， 我没有交一一一百九十九 (笑) ， (笑)九十九块 钱， 因为我用的我是一个很早期的用 户， 所以我觉得九十九块钱我已经起回本了。
1: 我在里面充了三百块钱，到现在都没有拿出来。
2: 天哪！<笑>对你，你想象，如果说现在小黄车
0: 把这钱还给你了，你会有多感动？一笔的额外的巨款突然出现，<笑>对，你会觉得哇，小黄车真好，就是小黄车对你最后的温柔了，就自身都难保了，然后还把钱还给你了。这个就
1: 像我们上期节目里面那个桑桑一样的，他自身都快难保，但是还是把就是游客把他的顾客该有的钱退还给他的顾客，就是非常良
2: 心。对。然后就是退到只剩一块三、嗯，拿着那个政府的救济救济金、救济券儿，喝零点六九欧的菜那个料酒。你如
0: 说，你别说，别说其实个人就是跟他其实还蛮像呢。从微观见到以小见大，其实现在那个破产航空不是也是寻求政府的帮助吗？<笑>倒还真是，我其实也没有能力说把这些整个的来龙去脉都都讲清楚。但是其实最后可能研究了一圈儿，就觉得哎，大家都不容易啊。而且其实本身我是觉得预定这种服务、啊、它就是存在风险，嗯，就是如果以后大家如果要花大钱，就是就是这种高端的这种大钱的话，需真的需要好好调查。看看这个公司到底靠不靠谱，然后你再决定你是不是要花个，嗯，如果这个十万二十万对你来说其实是你觉你嗯积攒已久，挺想很重视这笔钱或者很重视这个钱的花销的目的的话。嗯，其实大家还是需要擦亮眼睛，好好鉴别这个产品是否靠谱，然后你再去预定。因为本身这个就预定服务它就是存在风险、嗯，毕竟你购买的是一个很远之后的一个产品。嗯，对。那
1: 作为普通的消费者来说，有没有呃渠道去规避这些风险？除了说只是购买之前擦亮眼睛之外，那比如说像我之前去一些大赛，我可能会买那种赛事取消险。至少，如果他被迫取消了、嗯，我是会得到全额退款，或者是有一些赔偿的。包括我去参加一些音乐节什么，他也有这种项目我会给你。我一般都会买，这样就相当于对冲一下这个风险吧
0: 。哎，其实以前不是什么签证拒签险呀、啊，这些是反正也有吧。嗯，就其实一直有这种产品。说新冠肺炎，我觉得也有可能会激发一些旅游产品的这种保障的这种保险。可能会激发出来一些，嗯，可能大家也能激发出一些保险意识吧。我自己觉得是这种出行保障什么这种险，我自己也买的很少
3: ，就<笑>是觉得
0: 不太可能嘛、嗯嗯。我都定好了，怎么可能有什么问题呢？但未来可能会有一些更加就是贴合实际的一些产品供应出来，这个我觉得算是。嗯，能给消费者一些一些保障吧，尤其是这种高端旅游、嗯，我觉得他们那个都蛮贵的，好像一一个行程
3: 。嗯
0: ，然后还有一个，我觉得可能希望就是说市场上还能给一些这种像凯撒旅游这些经营商们提供一些这种风险的对冲的一些产品。哎，这个行业就不健康，这个行业。当然我，我我我肯定我也想不出来什么特别好的主意吧
1: 。就因为去东京看奥运会，这个是属于体育旅游的范畴嘛？那呃，陶总既然比较乐衷于研究这个体育旅游，你觉得国际的体育旅游和国内体育旅游它大概的一个概念是怎么样的呀？就我的观念来说，我觉得把体育旅游分成一个是观看性，还有一个是参与性。观看性就是比如说出去主要是看比赛为主，那参与性就可能。去到一个比如说小镇啊，或者是一些体育设施类的地方去滑雪啊，去呃游泳啊、冲浪啊，就这这一类自己可以亲身参与的。我不知道这个概念是怎么样从你角度来怎么看的呢
0: ？观看性，那观看性其实指的就是就是赛事产品、呃，赛事对,对，它是一种事件驱动型的东西。然后剩下的就是你参与性，参与性它就是实际上是自我的这种度假的去驱动的，就驱动力不同，可以给它分成这两种，在国际上。这个概念实际上也是通用的吧？其实大家的认知，我觉得还是比较统一的。嗯，那
1: 在国内的话，就体育旅游这方面的业务发展的生态是怎么样的呀？因为我的确不是特别了解，是不是以这种特色小镇为主？嗯、
0: 国内的话是这样的。哎，其实这个就不得不提到这个。嗯中国的它这个怎么去开发这些东西？因为其实国内的体育旅游也是近几年兴起的这样的一种概念。呃，以前说实话，国内的旅游产品发展的也不是特别的好嘛。我们在国内提到旅游，大家就能想到的是，我们就去一个景区啊，它这个景区它就是一个五 A 字，然后你你收个门票。嗯，进去玩玩完之后，我可能在那城市里边，我找个地方住，吃吃喝喝，就这样的一种这样的一个形式吧。然后呢，现在的话，你去可能你说专门去做体育旅游的，那我能想到的就是，嗯，冬就是冬奥会突然宣布在北京举办了，那在那个崇礼突然开始，嗯，去炒这个体育旅游的概念，那他崇礼其实就开发了很多。像呃以滑雪为主的这种特色小镇 吧， 就不得不提到这个开 发， 因为呃这些呃如果大家去从里看的 话， 你就会发现其实它的这些特色小 镇， 所谓的特色小镇滑雪的这些滑雪 场， 它都是以地产商开发 的， 然后它就是一种赚快钱的思 路， 拿片地 啊， 我包下这个山头 啊， 我开始弄雪弄那个滑雪的这些设施。嗯，我去说运营，但是嗯，他这个滑雪场绝对回不了本儿吧？应该说是，或者说他的回收成本实际上的速度是非常非常非常慢。可能，当然我没有算过，就是他肯定会投资之前肯定会算啊，他是十五年回本，或者二十年。如果单纯的去运营这样的一个滑雪场的话。所以就是可能把这个人，就比如说当时，比如说他说，哎，你来当总经理，这总经理可能从那个刚毕业到干退休了，都都都回不了本儿。那这种就是这种模式，你可以想象，就是没有人能干这种事业。你如果你这辈子都赚，告诉你说你到退休了，你都这个项目都不能赚钱的话，就不可能。就这种模式的话，很少人肯定会去去干嘛。所以其实，在国内去做体育旅游，都是转嫁成本啊、呃！就不管看我们看到的，就是崇礼这些什么滑雪小镇，还有一些，比如说这个海南有一些，我知道就是赛车小镇，呃，我不知道在哪里啊。那这个项目其实。如果说真的去做的话，那就是呃，比如说我就是拿一片地，然后呢，体育设施就是为了拿地我去做的一些噱头，或者说政府要求我去做，后边就是这个运营那就是随缘。那我这个钱从哪里回现呢？那肯定是这个一个相关的设施，然后配套的那一大片可以售出售的一些产品，那就是房子嘛，住宅。大家也都知道这个房价，这个肯定是。呃，我也不知道啊，但是呵呵，呃，但是这个从我自己的角度来说，我自己在做这个专业的领域的来说，就是实际上它的回本模式或者它的盈利模式就是非常的简单粗暴。我把这些只要我把这些房子卖掉，我这个项目就已经赚钱了。所以，嗯、呃，我不会再 care 你说，嗯、呃，别的，就比如说滑雪场的运营啊什么的，其实没有。从本质上来说，他并没有什么动力搞好。我搞好的唯一的动力就是我这些房吧，我要把这些房子卖掉。<笑>而就是，但是呢，其实我我在这个怎么说这个通货膨胀这个环境当中，就是这个市场环境就是如此吧。嗯，你没有办法去苛求开发商，你去运营一个嗯运营一个这个不赚钱的产品，对吧？嗯，那那。但是，那如果除了你不让开发商去做这件事情，那市场上并没有一个主体有这么有钱去投资兴建，比如像冬奥会赛事规格的这样的滑雪场。所以，就是大量的这种，而且，其实你在开发的过程当中，你可能会解决很多人的就业呀，对吧？你很很多人的这种吃饭问题啊，比如说像崇礼的话，其实。你不能光看它，就是我们也不能说光看它就不好的一面啊。那看了好的一面，就是它确实带动了很多人的就业，对吧？然后呢，人当地人有很多新的选择，他有新的很多谋生的手段，所以大量的就业岗位其实都是靠这种行业去带领起来的。嗯，也所以这个就是我我认识到的，就是国内的体育旅游的概念吧。嗯，就是以国内的体育旅旅游概念，它就是以这种。特色小镇的这种开发为主了。你说这种，比如说长期度假呀、啊，这种参与性的产品，它其实是一个怎么说开发的一个副产品吧
2: ？感觉不仅是体育旅游，那你像那个什么，呃，什么温泉小镇啊，然后那种养老产品，感觉也是这个样子的。
0: 都是这个样子，因为
2: 没有什么别的。
0: 嗯，因为没有什么别的选择，
2: 基本上滑到底都是在卖房，
0: 都是在卖房。因为运营这个，实际上你想，我一想想，你去建一个滑雪场，你要投资好几十个亿，那这个成本你靠卖雪票。是很难，真的是很难收回本啊！一张雪票我们都可以算出来，一张雪票才几个钱啊！而且一年也只有那么几个月的雪季、嗯，然后那个雪道上又不可能说全是人，你要保证安全，然后你的你的那个运营每天开门的那个数量都是你的缆车的座数，其实都是可以算出来的。我们其实你这样运营，每天还有一些人员成本、维护成本，你的一些什么能源成本之类的。你如果接下来加加减减一算，最后会发现啊，我可能真的是这辈子退休了也见不到这个滑雪场盈利的那一天了
2: 。所以我，我哎，你说这个我就比较好奇。那那比如说欧洲的那些滑雪场，它是怎么运营的呢？他们好像没有卖房哎
0: 。欧欧洲的模式跟我们不太一样。呃，他们整个的他，他怎怎怎怎么说？我们也不不好妄议这个什么，就是他们的投资模式不，不
2: 对，就是不太一样，可能是嗯、呃，没事，你可以说一下，最后剪掉。我只是真诚发问，欧洲的滑雪场是怎么维护运营，并且。他一般都是就很
1: 多年的那种吧,都那种吧、嗯，都是很多年的传统吧，就可能他的五十年前建的这些东西，然后他只需要后期只需要一些维护成本和人力成本就好了吧。
0: 他他他不太会是一种呃开发商的行为，他一般如果见到这种，他他是政府投资会多一点，因为资本主义的国家嘛。资本主义国家，它的政府它是有财力的，它要掌握，它掌握的钱会更多一些，会跟政呃民众明明白白的说，其实我盖这个就是为了赚钱。但是，这个说回来，免费的才是最贵的
1: 。那你觉得像这种模式，它在呃中国有前景吗？还是说它需要有一些优化的措施，或者是开开拓一些别的渠道
0: ？体育旅游其实，嗯，从我的角度来说，短期内很难供给上。因为体育旅游的本质、嗯，让体育旅游本身就回归体育嘛。回归体育的话，中国的这个赛事啊，包括这个体育竞技水平，那毕竟跟世界级的那种一流水平，它还是差的比较远。个人观点啊、哦，就是以足球为代表吧，嗯、对吧？你可以看到。短时间内，它就是产生不了太大的影响力，
1: 就是不会有那种外国球迷千里迢迢来看一场中超比赛，比如说恒大打国安这种比赛嘛
0: ，就是培养出一个世界级俱乐部，对吧？比如说 AC 米兰，对吧？嗯、在几千公里以外都有一群忠实的球迷，对吧？然后甚至一从青少年时期就受到了他们的影响，这个。这个其实是、嗯
1: 、对对，然后把去看现场当成自己的一个梦想，然后在几年之后实现它，就是还是挺挺感人的。但中国好像目前来说没有在国际上有这种影响力吧，大部分还是国内的观众为主，除非他举办国际的比赛，嗯嗯
0: ，是啊，就是除非是举办这种奥运会呀、啊嗯，或者啊、呃、像亚冠对吧这种。会迎来一些呃游客、嗯，专门说做体育旅游的游客，嗯，所以就是其实最终它回归的就是一个赛事或者是本身的竞技水平。那在中国，如果你竞技水平上来了，那你的体育旅游的前景那就是那就好了。这是我的观点嗯、啊，对。然后一般其实泛化的时候，就是一般在分析的时候，我们其实为了就是给市场一些信息。信心，那我们可以把电子竞技有些时候也会加入进来。其实，因为中国的电竞实际上实力是非常强的，嗯,嗯就是像像对吧，刀塔呀，然后露露啊，然后包括其实去年他这个炉石传说，炉石传说去年诞生了历史上的第一位女性世界冠军，那就是一个中国妹子嗯，嗯，就非常给这个怎么说呢？女性长脸，也给中国人长脸。这个炉石传说一个对打破传统观念，嗯、对传说中、呃、要算这个二十以内加减法的，或者是一个逻辑一个策略类的游戏，那就一个中国妹子竟然夺冠了。嗯，这个对本身我们对我们这个从头说起这个节目也是一个很大的鼓舞吧
2: 。我<笑>都<笑>考虑的真的是很周全。<笑>嗯
0: 对这个，但是那就是说电竞这个事情，电竞旅游，我我不知道这个完全不了解。开脑洞的来说，电竞旅游，我们我们需要电，就是我我不知道，但是我我可以看到一些电竞的赛事啊，在某某举办，但是去年因为疫情的原因，可能就这个赛事应该在现场的应该没有那么多了
2: 。我看还是挺多人去现场的，就是电竞现场还挺挺热闹的，现场看，对对。对
1: 嗯，但主要是票太难抢了，因为可能一年就那么一两场特别重要的，所以说基本上大家都抢不到票。但但我们对电竞也不是很熟，啊、所以说我们,我们没有发言权。在这一块是的，
0: 就是只能说，就是说足球吧，以足球为代表，对吧？什么时候中国能出现一个像某某某球队那样的，这个可以自己带入自己的球队，那么大的在世界上有影响力的那样的一支伟大的冠军球队，那那中国的体育旅游呢，就是彻底发展起来了
2: 。体育旅游除了赛事导向的，就还有那种，比如说你刚刚说参与性、体验型的感觉，最近几年可能慢慢的这个市场在扩大，嗯、但是总体。来说，它还是一个非常小众的市场。呃，中国的总体的出境游里面，你说我为了呃浮潜去一个什么地方，我专门为了滑雪去一个什么地方，这样的游客感觉还是比较少。观光为目的还是最主要的，所以可能除了整体的体育赛事的实力之外，可能整个的公民的体育。嗯，热情、爱好或者兴趣也还也挺重要的。
3: 嗯
1: ，对。但我觉得这块其实就一代一代已经有了比较明显的提升了。我感觉现在的年轻人其实比较懂得享受，然后比较懂得及时行乐，所以其实是有很多人，比如说专门为了滑雪或为了潜水而去某一个地方
0: 。这个我觉得就是大家的爱好得慢慢培养嘛，对吧？你这也不是一下子能培养起来的。我就觉得以滑雪为举个例子，你就是之前你说北京周边哪有像样特别好的滑雪场呀？还不是崇礼建了之后，大家才慢慢的哦，慢慢的这个意识啊、
2: 水平啊、装备啊，才慢慢的升级<笑><笑>。到了冬天，了、嗯，然后每个周末朋友圈就全在滑雪，我简直了对。
0: 滑雪本身是一个还行吧，比较有意思的运动
2: ，嗯，也很放松。<笑>对，也很健康。冬天也没什么可玩的吧？对，北方冬天是没啥可玩的，嗯、但是南方冬天还能冲浪呢。<笑>去三亚嘛，也只能去三亚只能去三亚。
0: <笑>那这也是一条路啊！哎，其实海南，我之前还说就是要开发一些这种赛赛车呀什么的，其实很好。我觉得如果真的，嗯、海南的旅游资源
1: 特别特别值得被开发和挖掘。而且国家其实有出政 策， 让海南岛的整个体育旅 游， 呃， 整一个行业去进行重点的培养 吧， 相当于。但现在看 来， 还还是一步一步。是， 的
2: 确可以干很多事情。
0: 对， 有很多事情可以 干， 就是如果赛车也很有意思 呀， 我觉得就是什 么， 还有冲浪那些、帆船 啊， 什么都其实都很有意思。嗯， 都可以去做。对。
1: 既然说到这 个， 你们觉 得？ 你们心目当中一个理想的体育旅游的线路或者是状状态是怎么样的？比如说出国也好，还是在国内也好，你是什么样的旅游？就是看球，不就拿看球来说吧。比如说朝圣之旅，我
2: 觉得我们两个对好的评价应该非常不一样。来总，要不你先说一说，嗯、或者桃子先说一说， uh, 来总先说。传
1: 统来讲，可能大部分旅旅游团或者是那种赛事运营公司，都会围绕比赛内容进行包装的。就比如说，你带一个团，然后去，比如说去看曼联的，那可能就是围绕老特拉福德，呃，球场参观，然后看球，然后在曼城或者伦敦这样玩一圈，基本上就是这样子的一个套路嘛。那我觉得，嗯，在我心中，如果有一些额外的服务就更好了。当然，现在也有一些，比如说跟，比如，比如说跟球球员亲密接触，这个是已经很多旅游团都在做的。然后就是参加一些。呃，发布会啊，然后新闻发新闻那种，或者是教练的一些发布会啊，球员的一些，他们平常去出席那种品牌的发布会，然后作为球迷也可以去参加，然后包括可能去深入到某一个球队的青训基地，然后可以去见他们的青训教练啊，这之,之类的，因为现在很多球队的青训教练都是他们的那种民宿嘛，你可以也去参观参参观学习一下。我觉得这些还挺好的。那那如果从我个人角度来看，我可能呃是想要多去跟当地的球迷多交流的。就比如说去球迷的家中去看他们这么多年来对于球队的一些收藏啊，然后对就喜欢这些球队的一些心理体会啊，这些我觉得从深入当地球足球文化的角度，跟球迷多交流是一个很重要的事情。然后这个是我觉得可以去多开发的一点吧。嗯因为大现在大部分从国内出去的球迷，其实只是泛泛的在表面上看一下球、参观一下而已，他没有真正深入到当地的一些社区文化、足球文化当中。这个的话，如果有些 connection， 的确是可以去做。那作为我来说，我可能想要点名某个球员，然后跟我单独相处
3: 。孙兴民，<笑><笑><信>你,<笑>你
1: 听到了吗？<笑>干一点就是看球以外的事情
0: ，<笑>手牵手逛街，就<笑>可以说吗？
1: 就<笑>是可以说的吗？<笑>可以，我觉得可以说就可以说。哦、
0: oh, ，好的。<笑>就是我有问题，就是如果就是你你听说过那种国内有那种旅游团真的说去带你去去看那个发布会吗？就是就是参加那个新闻发布会？啊，有，真的有这种产品、嗯、有有有,有新闻
1: 发布会，有的有。
0: 那那不是说每一普通的那种旅游团，就是、一般十几个吧，啊、最多了、嗯。十几个人，那其实很多。我觉得新闻发布会，那其实总共在场也没几个人。我觉得是
2: 吧？嗯，他的新闻发布会不是在后的是在那个训练中心的那种，那个的发布场其实挺大的，可以容纳更多人的。对对,对
1: ,对，一般在比赛前两天，就是记者会去那个训练基地。对，而且没有那么多记者会去
2: 的。他一般就是跟队的那些记者会去，或者碰巧又去采访啊什么，他们就会去去一下。然后其实发布厅蛮空的，
1: 对，就体验一下、嗯、除了球场上发生的事情之外，就是在赛场之下有其实很多很多球迷看不到，在电视机前看不到的东西，可以让他们去多感受一下这方面的东西。嗯
3: ，你,你
1: 们觉得呢？你们你们觉得就是怎么样一个体验才算是心里比较满意的？
2: 陶老师要怎么朝圣？<笑>朝圣，其实我觉得我就
0: 是来总说的那个停留在初级阶段的那种观光的球迷，因为对于我我自己来说，我我的心态就是哇，能看到这些我已经很满足了。<笑><笑>嗯嗯嗯,嗯，对，就是我我我记得我去 AC 米兰的第一次去的时候是去了圣西罗巴的主场。然后我我当时一个小朋友，然后在主场外面站着，然后绕着主场走了一圈，就觉得哇，我呵呵这个我这辈子真的
1: 对梦幻，嗯
0: 、对对对，就是这辈子值了。就当时就是这种想法，嗯，特别特别的单纯。这个也看看阶段。然后后来对后来才有什么去博物馆呢？然后去参参加一些，包括看比赛啊，这些这个，因为我不是那种一次性完成所有流程的那那种人，我是分了好几次，然后才逐渐的完成了这些球迷该做的事情，嗯，但是从我的角度，如果说参与一个旅游团的话，从从我的角度，从消费者的角度来说，那我我可能我图的就是省事儿，第一省事儿。我给你钱，一手交钱，一手交货。我要 A B C D， 我给你多少多少钱，你给我保证 A B C D 就行了。这个这个是我可能最在意的事情嗯，嗯。然后第二就是我要体验一些别人不能体验的事情，<笑>呃，就比如说、嗯、对吧，我点名和某球星见面，<笑>但是我觉得这很难实现，<笑>就是我觉得很难实现这个这个，有点异想天开。呃呃呃
1: 其实是其实是可以的，就是但是需要你包装自己比较好，然后包括你有一些感人的故事，或者是你真的为球队做出了很多的，他们也觉得很神奇的事情，那那可能是可以的
2: 。但是这个不是一个旅行团会做的吗？就是如果你是自己去，就是旅行团很难
1: 给你做到这件事情。嗯、旅旅行团其实就是一个中间商吧，就是帮你去联络。如果你自己没有办法去联络的话，可能旅旅游团会帮你去做这个事情，不然的话你可能。两边而且旅行
2: 团，对，而且旅行团他是带了一个团去，但是如果你报的是那种，比如说一个人几大几万块钱，十几万块钱，呃，你说你点名，你说一定要见到这个球星、球员什么的，我觉得可能旅行团也能做到。就是我现在脑子里在想有哪些路可以做到，我说啊，有一些的确是可以，嗯、但是这个需要非常专业的嗯体育从业者、嗯，他会知道有哪一些、嗯。嗯，门路是可以约到这个球员的，因为球员平时也是会需要一些商业活动呀什么的，他也要知道，呃，怎么可以去和他联系上，然后怎么来安排这个时间，嗯，就这个时间肯定是要特别精确嘛嗯，嗯
1: ，对，而且这个野路子其实有些是不不方便，不方便。对， 而且这些野路子其实有些是不方便公开分享 的， 就是只能在私底下面自己讲那种。
0: 也不 是， 我突然想 到， 就是那个什么印度土豪的婚 礼， 请碧昂斯过来唱 歌， 你给
2: 钱就行了 呀， 对 呀， 就是 对， 其实是钱到位 了， 什么都可以做。对，就比如说有一些那个球员，嗯，特别是退役球员，你跟他说你要给他采访一个，是多少钱，是明码标价的，就是只要你联系到经纪人完全，你直接给钱就可以。所以，如果你给他一个相同的价格，你说见见见一帮球迷干什么的，完全可以。就是在役球员，他可能现役球员可能就是时间比较忙一点，但是我觉得只要钱给够都可以
1: 。对我们现在讨论的肯定是就是平民路线，因为有就。钱那么多，肯定不在我们讨论范围内，这个就直接是另外一个世界的问题。我
2: 想说是没有那么贵，呵呵这个我们可以在听友群里面了。呃，退役球员没有那么贵
0: 。其实我是想，就是跟你的红的程度有关嘛，就是你这个球员到底有多大牌度、嗯，我要见你。如果真的说，我要点名见 C 罗、梅西、这个啊，这个这这很可怕。但是如果见不红的呢？比较普通的，甚至没有人认识。对，就比如说
2: 你要见自己自己球队里面随便某一个球员都可以的话，我觉得这个没那么难。说实话，没那么难。对，这、就是没有那么难。对对，就但是就需要有人来操作这个事情。这不是啊
0: ，就是你想，如
2: 果最草根最草根的、嗯，那就是 for free 的
0: 那种，那就是每天去训练场那个地方堵他们嘛，这个不用钱。<笑>但是问题从球员的角度来说，对那。他就别人一分钱不付，你还得停车跟人签名合影呢，那还不如收点钱呢。那也是
1: ，就是我我是觉得，既然我给了这么多钱，我肯定是要他就就刚才说那种特殊服务的，就是肯定不只是就签名合影对啊，就是有一些
0: 不能说不能说的,的还要
1: 干嘛
2: ？<笑>对啊，就不能说的服务啊。好的。有画面了，有画面我我是觉得一个仅代表、那个、对我是觉得
0: 反正如果我去，<笑>因为我很多东西就是，话说回来就是，既然这个行业壁垒很低，就是很多东西我可以 DIY 嘛。但既然我找了旅行团，我就要追求一些我自己追求不到的东西。那，那就是这些东西，就是、嗯、就是这些。特殊服，<笑>
3: 嗯，是
1: 对。那那你觉得，就是一个人看球和这么多人，可能你很多都不认识。我还没有说呢，一群人一起去看球。<笑>啊、uh, ，对，那那笛子你来说
2: ，对，
1: 对赶紧分享一下
2: 。<笑>我我就说，我跟大家的那个想法肯定都特别不一样，毕竟我不看球，所以让我觉得我去旅游，我去看这场球，真的只是一个理理由而已。我可能想看的更多的是还是和社会文化比较相关的东西，所以像类似于桑桑的那种更偏文化历史一点，像呃那种特殊服务，是我会去想要的东西。呃，比如说我要去看，我去罗马。看一场罗马的比赛或者拉肖的比赛，这个是锦上添花的事情。但是我到底去不去当地的什么呃基地啊，干什么的，这个没那么有所谓。年轻的时候我可能自己会去，但是现在我肯定不去了。我肯定更想看的就是，可能和和呃阿莱有一点点像，就是哎，比如说这个球迷文化在当地的真正的居民市民中是什么样子的，但是我又不那么。纠结于我是不是要和他们交流，因为我是觉得你的热爱和我的热爱可可以不一样，我只想大概就是看一下你们是如何在这种氛围下生活的就可以了。嗯、但是我可能对这个城市的兴趣会更大一点，嗯、所以我比较看重的是，如果我去旅游的话，那你要。我如果我是选择去这个地方做体育旅游，那一定是我对这个城市也会特别的好奇，所以你不能给我看这个城市里面特别烂俗那些景点，我要特别的呃城市旅游路线，就是类似于桑桑的那种路线
0: 。嗯，那你这个属于非常怎么说小众的，而且独特的追求。只能是 VVV i p 团。嗯
1: ，大部分如果第一次出国去看一支你喜欢的球队的话，大部分人还是想要直接直奔球场，赶紧把这个比赛看完的一
0: 个心愿吧。<笑>对。赶紧给我安排，对，对是真的，哇、嗯，我还记得自己，嗯嗯、<笑>赶紧。我就看那个，真的是，你就看那个，有一场是什么呀？米兰对尤文呐、啊，就是那一场，哎呦，就是那个心内心真的就是，就是、我就是奔着这件事儿去的，你千万不要跟我讲别的，我，<笑>我坐在那个看台上，<笑>我就已经全身心的觉得我、哦、神奇的那种感觉了。嗯，对。然后至于米兰的文化啊、嗯、什么的，我觉得就是过了这件事情再说。嗯、等我
2: 爽够了，我再<笑>再去体验也不迟。对，嗯嗯、对对对，那也是。比如我去那不勒的话，我要看这场比赛，那我肯定是选一个我我想看的比赛日期附近，然后会把比赛看了。但是前后我肯定也是会特别深入的旅游。但是那场比赛也非常重要，嗯，嗯嗯票必须得给我买到了。嗯，而且得是去我想要的那个部分、
1: 嗯。你们觉得一个人看球和可能跟一群不太熟的人、陌生人一起去，呃，你去看一场你喜欢的球队的比赛，这个体验会有不一样吗？如果说跟团，取决
2: 于那些人是不是傻逼。嗯，<笑>取决于这个
0: 。其<笑>这也是，感觉我觉得不。对，我不介意。就是，但是我觉得是这样，就是你千万不要安排，就是就敌对球迷一起去嘛。你就安排一个肯定不会、啊。球迷对一个队的球迷对也还好，也还好。对。对
2: 嗯、但是如果一场比赛米兰队尤文，然后一个旅行团啥球迷都收了，然后一起去看这比赛，我天呐，你这不敢不想干好事儿了
1: 。那这个，那只能说明这个旅行团太不专业了。
3: 嗯，
2: 但是不可避免的，确实会有人这么操作。对呀、啊，他想的就是，哎，你反正你是要去看一场比赛嘛、啊，那那你那这有什么区别呢？对他来说，你们都只是顾客而已啊，他不会去考虑到、嗯、考虑到这么精细的需求吧？嗯
1: ，那那可能我之前就是接触到的旅游团都是只是针对某一家球迷的旅游团，所以说所有人都是那支球队的球迷。我我我是觉得，就从中国去一个遥远的国家，跟那么多人一起去现场看一支你们都共同热爱的球队，其实是蛮浪漫的一件事情。就这个浪漫是跟你一个人去现场感受不太一样，它有因为你们有可能有更多可以分享和连接的情感吧。所以我觉得这还真的还想想还挺浪漫，虽然我没有经历过这个
0: 事情。就如果团队中不要有那种傻逼的话，嗯、其实都还不错。其实还是很就是不错呀，其实而且其实不一定碰到傻逼嘛，就你有可能会碰到跟你很像的人。嗯那那就很好了，你以后你们
2: 以后就会成为朋友。其实我们在欧洲看球，还是通过这种方式还认识了蛮多人的、嗯。就比如说米兰有场比赛，然后大家从欧洲各个城市，甚至从国内，甚至从北美飞到米兰，然后大家一起看。然后赛后或者赛前，大家都会一起约，因为微博上 ID 都见过嘛，然后我就会约着见个面啊什么的。然后最后就都成了、嗯。朋友，嗯、对米兰球迷
0: 确实，我也我也有非常相似的经历。那个是，那个是那个比赛还蛮特殊的嘛，就是那个比赛是、嗯那个、那几个元老都都退退休的最后一场。对对对，哇，真的超级多人，一排人去，那很壮观，我觉得。对，嗯、大家都在一起，大家一起哭，真的、就是、真的大家都一起哭，<笑>真的非常感人、嗯，我觉得非常感人，就是真是受到了。受到了感染吧，嗯，嗯，这种感觉不错啊，我觉得，嗯，对，对以前
2: 以前在欧洲的时候，还有比如说每年米兰德比也是会有一群人，大家都一起去，
0: 对啊，米兰。真的，呃，其实，嗯，我跟迪斯其实也看过很多啊。我觉得其实看、嗯、看球，我我这个人从我的个性角度出发，可能我看球还是需要有人跟着一起去的，不然我自己一个人觉得有点孤单。对，要
2: 一起吐槽。我
0: 我和迪斯一起还看过因扎吉，对
2: ，神不神奇？<笑>我们俩去看了因扎吉带米兰青年队的时候打阿贾克斯的 U 1 9然后那个也就非常好笑，对。对，然后那一次还有露露有、啊，那一次也碰到露露了，就是我们聊以色列那一期的嘉宾，然后也碰到他，啊、然后对，是啊，是啊
0: ，是啊。对,对,对你
2: 看对，就是我们的嘉宾其实都是看球认识，的
0: ，<笑>看球认识的。我<笑>和迪斯反正去过很多个地方，还挺好。看过还有什么乌克兰的那个很很魔,看、那个那个、魔幻，那个安利也没有看那个那个基辅，
2: 看那个呃门兴门兴格拉德巴赫对基辅迪纳摩的欧冠预选赛。
0: 对，非常魔幻那个酒店、啊，然后还有，还有，还有有一次是看乌克兰国家队，我们还有一个另外两个姑娘嘛，对吧？然后我们去那个林米尼还住错酒店，什么乱七八糟。对，对钟钟对
2: 对<笑>那个那一次真的太好笑了，疯狂跟寂寞哥告白
1: 。感觉这可以单独来聊一期，真的很好笑，就,就跟姑娘一起对对、
2: 嗯，对，真的很好笑。嗯
0: 因为你找到
2: ，毕竟找到
0: 时间大家一起出去玩，就是一件其实比较，就真的是比较让人开心的事情吧。对，反,反
2: 正我是觉得特别浪漫，嗯，是真的很浪漫。现在想想真的很浪漫，嗯、当时只是觉得哇塞、嗯、太有意思了。对,<笑>对，现在想想也觉得
0: ，其实人生中很有、嗯、很少有这种经历，比这个还要有趣，就是相
2: 当相当
0: 有趣的事情。嗯
2: 本来是准备讲热那亚的，然后我去翻了一番。我几次去热那亚，最后一次去的时候就是和你们四个人一起去的嘛，那是一三到一四年跨年。然后我说，我现在还记得，在二零一三年的最后七分钟，陶老师看了一下手表，他看着我们几个说：“啊，我觉得我二零一三年的最后七分钟很快乐。”然后我这句话我记了，真的特别。哇，好
3: 神奇。<笑>
2: 哎，
0: 我都不记得了。我觉得这个是非<笑>非常，就对我来说其实是非常难得，因为我是一个嗯，当然从现在角度来说，我真的呃比以前感觉抑郁了很多。那个时候，嗯，我几乎都已经想不起来那个时候的感觉了。如果我那个时候能说出这句话，那真、就是
2: ，那说明真的很快乐，很
0: 很。对,对，因为那个时候一
2: 三年，其实你也没有很快乐。嗯、然后，但一个我们出来玩，你就觉得啊很好。然后到了那最后七分钟，然后就是特别快乐。因为那一天我们也的确没有，我们经常一起出去玩，就没有什么特别明确的目的性，就是大家在一起逛逛街、吃吃饭。喝喝酒、哦，我记得那我们跨年，那是我们第一次一起跨年，我们买了那个起泡酒，但是每一次我们都忘记拿杯子，然后我们下楼的时候就要拿杯子，然后说算了吧，就这样，然后就在讨就在讨论待会儿这酒怎么喝，最后大家一致决定啊对瓶吹吧，一人喝一口算了，嗯嗯、然后对，然后再讨论一下这样的问题，然后的确很快乐。
0: 嗯，我不知道是年轻是因为年轻快乐，还是因为，呃，是因为我们年
2: 轻,事情
1: 年轻，而且又在又在对的人身边，这就很快乐、啊。时间也对，人也对，嗯，怎么能不快乐呢？对，那差不多了。<笑>我们感谢股东莅
2: 临我们这一次第一次从球说起的股东大会，令节目组蓬荜生辉。对，<笑>讨论了一些什么毛利率这样子，话都不敢插的话题。对，但是最后还是我们还是找到了很多
1: 共同的回忆和呃那个时候的快乐，包括一起看球的时候的那种单纯的美好。最后还是希望能够尽早的赶紧，大家可以一起再出去重新一起看球。反正最后的愿望都是这这么朴
2: 实无华，感觉可以和陶老师再夸一个年，还希望他至少能拥有快乐的七分钟
0: 。<笑>嗯，这个很有道理，我同意。
2: <笑><笑>好的
0: ，好
1: 吧，那就非常感谢桃子来我们节目，我们之后有机会还会邀请桃子再来做客。是的，嗯，
0: 好的，希望各位听众可以多多支持《从球说起》这一档。嗯， 有两(笑)个资深的女球 迷， 呃， 运营的一个。念一遍。嗯， 没 有， 没我我(笑)要(笑)念出自己的特色。
1: 来来 来， 有两个
0: 资深的女 球， 有两个资深的女球迷运营的一档非常独特的、有思想、有见地、有深度的。呃， 一档播客节 目， 希望大家多多支 持， 也欢迎大家提供有意思的题 材， 大家一起来讨论。最 后， 祝从球说 起， 呃， 越来越火 吧！
2: 我这是起立鼓 掌， 起立鼓 掌， 说的
0: 太
1: 好 了！ 陶总说的太好 了， 台总说太 好， 股东说的对。从球说 起， 第一次股东大会圆满结束 了， 我们下期节目再见 吧， 拜 拜， 拜 拜，
0: 拜拜。嗯。